0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. É, hoje a gente vai falar sobre sexo, saúde e meio ambiente. A gente vai conversar com a médica carioca baseada em São Paulo, Isabela Correia, que é ginecologista obstetra e especializada em sexualidade. E você dentro dessa quarentena? Como é que você está nesse sentido? E aí, Isabela, me conta como é que estão as coisas por aí, que apesar da quarentena, você como profissional de saúde, continua a todo vapor, né? Mais do que nunca, aliás.
1: Então, a quarentena não me afetou ainda diretamente, né? A gente só sentiu os efeitos indiretos ainda da, da doença. Como eu sou ginecologista obstetra e trabalho em maternidades, então os hospitais gerais acabaram virando hospitais de, de atendimento ao Covid-19, né? acabaram virando hospitais é, restritos para atendimento respiratório, alguns hospitais, e aí acabou que esses hospitais gerais é, estão tendo menos atendimento de maternidade, em suas maternidades, e sobrecarregando algumas outras maternidades, que são só maternidades simples. E com isso a gente tem menos leito disponível, menos é, profissional disponível por paciente. A gente está sofrendo esses efeitos indiretos. Sim. Fora que quando o paciente é uma paciente que é de queixa respiratória, mas é grávida, ela às vezes pode procurar também as maternidades. E a gente acaba tendo que atender essa paciente, se ela precisa de um suporte maior, ou a gente acaba internando e transferindo, ou acaba internando e ficando na maternidade mesmo, mas com... Com a precaução de isolamento, tudo isso.
0: Nossa, mas como é que funciona para você, né? Porque é, a gente, como cidadão é, normal, digamos assim, já tem que ter as precauções de usar a máscara, é... Deixar o sapato, o casaco, enfim, tudo que for possível, né, num lugar é, isolado, para não, não espalhar, não ter chance de espalhar o vírus, e se proteger quando tiver que ir à rua para ir ao mercado, e a rua para fazer alguma coisa urgente, né. Para você, essas precauções devem ser assim, ainda mais elevadas, porque você está em contato direto ali com
1: as pacientes, né? Então, a gente tem o material disponível, né? Às vezes é o material é, correto, às vezes não é o material correto para fazer esse tipo de atendimento. Depende do lugar onde você está, depende da disponibilidade desse serviço também, porque eu trabalho em hospitais do SUS... E, infelizmente, às vezes o que a gente tem para trabalhar não é o melhor material, não é o material ideal. É, quando a paciente tem uma queixa respiratória, ela também, por ser gestante no meu caso, ela às vezes vem com queixa também relacionada à gestação com questão de dor, com questão de perda líquida. E, às vezes, ela só fala que teve ou contato com o paciente com uma doença ou que desenvolveu febre e de, algum desconforto respiratório ou tosse ou sintomas no meio da consulta obstétrica. Ela omite isso na triagem. Então, assim, o que causa mais desespero e mais é, é, preocupação em relação à nossa contaminação é quando a paciente omite essa informação. Ou por não achar importante... Ou porque simplesmente era uma queixa menor perante a queixa de dor, por exemplo. E aí, o que a gente faz o atendimento, às vezes a gente já está até examinando o paciente. Uhum. Quando ela fala, ah, não, eu tive febre alguns dias, sim, tive tosse. E você fala, poxa, não é um atendimento normal. Eu deveria estar tá, é, com outros equipamentos aqui para me proteger. Hoje em dia, a gente faz só dos atendimentos de máscara. Mesmo sendo máscara simples, aquela máscara tipo cirúrgica. Até para evitar que a gente contamine a pessoa Porque a gente não sabe se a gente é um portador assintomático né? uhum. Mas o ideal era quando o paciente tem queixa respiratória Você fazer o um atendimento com máscara Com aquele óculos de proteção Com um capote descartável E às vezes a gente não consegue fazer esse atendimento Da maneira adequada
0: nossa, imagino que deve ser muito puxado, mas você sabe que aqui em Londres, assim como várias partes do mundo, tá todo mundo celebrando os profissionais de saúde, né, então chega oito da noite aqui, as pessoas vão nas suas janelas, aplaudem. É, você acha que o profissional de saúde tem sido é, levado mais, não que não tivesse sido levado a sério antes, sempre foi, né, mas... É, a assim, mais valorizado dentro desse atual contexto? Não,
1: eu acho que é o um reconhecimento da população é, a, a respeito do nosso trabalho, e aí é legal a gente receber aplausos, tudo isso, mas eu não gosto muito dessa ideia de que são heróis, nem nada disso, porque herói é aquele que é, se sacrifica, apesar de tudo, pelo bem maior, e não é que não haja isso, a gente está fazendo só o nosso trabalho, é o que a gente sempre fez, é o que a gente vai continuar fazendo, Entendeu? É assim, é só mais um trabalho, a gente não é super homem, super mulher, mulher maravilha, nada disso Somos pessoas como qualquer outra pessoa E temos família e nos preocupamos com a nossa saúde é, Com a saúde dos nossos familiares quando a gente chega em casa Não tem nada de super em relação a isso é, E eu acho que colocar como super herói é colocar muita responsabilidade em cima e tirar muito da responsabilidade do poder público, assim, na minha opinião. Porque é, do, do mesmo modo que, ah que legal que tem esse reconhecimento, é, eu não deveria ser super, eu deveria ter as condições necessárias para trabalhar. Eu não deveria ter que fazer medicina de guerra, eu deveria ter a possibilidade de fazer uma medicina... É, de maneira adequada, eu acho que é, fica essa crítica, ser bem remunerada, ter o equipamento necessário, não uhum. ter que escolher é, que paciente dar assistência, não ter que escolher que paciente colocar no leito e digo isso não só para os pacientes respiratórios, como vai acabar acontecendo como já tem acontecido em algumas unidades de ter que selecionar o paciente que eu vou entubar de ter que selecionar o paciente, isso já está acontecendo isso já é uma realidade aqui no Brasil, em algumas unidades uhum. Unidades que estão com sobrecarga, mas você já tem unidades em que você tem que escolher que paciente você vai prestar a melhor assistência. Mas aqui a gente também tem, assim, na minha realidade, eu também tenho às vezes que escolher qual é a paciente que vai pro leito, qual é a paciente que, que vai pra, pra, vai subir para poder fazer uma indução de parto, porque eu não tenho um leito para todo mundo. Eu tenho realidade que eu tenho que lidar e eu não deveria ter que lidar com isso, eu deveria ter leitos, eu deveria ter material disponível para prestar a melhor assistência para todo mundo. E aí, eu acho que colocar isso como um heroísmo é uma, é uma, uma forma de maquiar a realidade, que a realidade podia ser mais, mais bela, a realidade podia ser melhor. Uhum. Eu acho que quando você coloca isso do, do herói, você, você tira um pouco essa, essa responsabilidade. E, mas, assim, a, as pessoas gostam dessa imagem né, do, do herói, porque quando você tem um herói, você não precisa... É, se mobilizar para fazer nada, porque você fica ali sentadinho esperando ser, ser a donzela em perigo, o herói ele faz, faz tudo para você, então eu não gosto muito dessa dessa é, é, visão do heroísmo, nem para os médicos, nem para nenhuma outra profissão, eu acho que você é, é, se você tivesse um sistema que funcionasse de maneira adequada é, os atos heróicos eles seriam pontuais e relacionados a realmente fatos heróicos e, e, e comportamentos heróicos
0: é, eu concordo com você, é, essa responsabilidade e o peso do, do ser herói né, para a população ou para qualquer coisa que seja é sempre é, bastante delicado, né? E realmente ter estrutura para você trabalhar é o mínimo que você pode ter né, para executar um trabalho com a competência necessária, mas também estrutura, né? Material.
1: Não, é, eu falo isso não só para como médica, eu falo isso para os enfermeiros, para os técnicos de saúde pro pessoal da limpeza, sabe? Se eles tivessem um pouco uma remuneração melhor, eu acho que seria um, um reconhecimento melhor. Contratos melhores, é, horas melhores de trabalho, é, e, e receber, rece, eles recebessem também um, um, de maneira mais adequada, entendeu? Com, seu, com, com, com a exposição ao risco. Porque uhum. eu me exponho, mas a pessoa que vai limpar a sala depois que eu faço atendimento, ela também se expõe. Com certeza. Entendeu? Ela... Ela, ela e, e assim, às vezes nem tem material para todo mundo, saber Assim, o EPI necessário, mas ela que vai lá, que vai, vai limpar todas as superfícies, vai, vai, sabe? Então, assim, eu acho que é, essa coisa do reconhecimento da população é legal, é legal, a gente sente esse carinho, se você entende. Eu recebo isso como Muito um carinho, claro, claro. mas eu gostaria que, que uh, o poder público também uh, reconhecesse isso.
0: É, concordo com você. Bom, a gente está várias semanas em quarentena e, e aí trazendo e puxando um pouco para o meio ambiente é, e você com a sua especialidade, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como que as mulheres podem é, se relacionar é, com a sua higiene, com o dia a dia, dentro é, de um cenário onde a gente precisa repensar a nossa relação com o meu ambiente, né? Quais seriam as medidas sustentáveis que as mulheres poderiam começar a aplicar é, no seu dia a dia? Eu, por exemplo, parei de usar vários anos já absorvente, é, absorventes, né? Eu comecei a usar o coletor menstrual, que foi, assim, uma maravilha na minha vida, por não gerar lixo e também pela praticidade, né? Aquilo vai durar bastante tempo, vários anos, provavelmente, eu cuido direitinho. E, e funciona muito bem. Tem medidas que você gostaria de deixar, é, dividir com as mulheres, dentro da quarentena ou fora da quarentena, mas especificamente na quarentena, acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre tantas coisas, né? Dos nossos hábitos, o que, que a gente gera de, de, de lixo, né? Então, queria que você dividisse isso com a gente.
1: Então, eu acho que não é só na quarentena, né? Porque, assim, na quarentena, eu acho que fica até, talvez...
0: Mais evidente, Sim. né? Fica mais é, evidente.
1: É, mais evidente porque você tá o tempo todo dentro de casa e você vê, né, aquele lixo acumulando, você fica... As, certas coisas, eu, eu tava falando com uma amiga que é, na quarentena parece que a gente coloca uma lente de aumento em cima de várias coisas. Né, em cima das questões pessoais, em cima da, 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 do lidar consigo mesmo E em relação a, a tudo, tudo dentro de casa também ganha essa, essa lente de aumento É a questão do lixo também, Uma correria do dia a dia Às vezes a gente produz lixo e não se dá conta disso Mas estando em casa o tempo todo, você, você repensa várias coisas Eu Acho que está na hora de repensar muitas coisas E repensar essa questão do meio ambiente Tá sendo até... É, mas é, fica mais evidente também porque você está tendo o um impacto da quarentena no meio ambiente em vários lugares. Né? Você vê que é, os bichos estão indo para o meio da cidade, você vê que está diminuindo o buraco em camada de ozônio, você vê é, é, animais onde você não via antes. A, a Baía de Guanabara estava lendo uma reportagem falando que você começou a, a, a água está mais transparente porque tem menos é, fluxo de navegações é, os canais de Veneza foram um das primeiras coisas que a gente viu que, que ficaram mais transparentes por causa também do, do do menor trânsito de barcos então acho que a gente tem que pensar assim no meio ambiente e acho que o fato do ser humano estar tá restrito à sua residência estar tá dentro de casa circulando menos poluindo menos é uma coisa para a gente pensar, que uh, talvez o planeta esteja lucrando um pouco com isso. Tem um lado bom de, de, disso está acontecendo, que é o, o meio ambiente está tendo um tempo para se recuperar. Em relação a nós, mulheres, como produtoras de lixo, porque temos um, um, um ciclo menstrual e precisamos é, lidar com isso, é, eu acho que vale a pena a gente olhar para os absorventes que são ecologicamente mais menos danosos, digamos assim. Porque você pode ter, desde o coletor menstrual, né? Que o que, que você usa, eu, eu tenho também, mas você tem outros tipos também de, de, de absorventes e de, e de outros é, aparatos de lidar com a menstruação. Então, é, hoje em dia a gente tem é, calcinhas que são absorventes, que elas têm um, um, um um forro, né, que ele tem a capacidade de absorver, de não deixar esse fluxo voltar, não entrar em contato com a pele, não deixar a pele tão úmida. Você usa durante determinado tempo e aí você depois lava, você reutiliza essa calcinha várias vezes. Você tem absorventes sustentáveis, que são absorventes desde que tem aquele modelo clássico com aba, que você prende na calcinha, até mesmo só o forro dessas calcinhas você tem o coletor menstrual, e assim, eu acho que é, esses tipos de absorventes, eles ajudam também você a entrar em contato com o seu corpo, você entrar em contato com o seu ciclo, isso tudo também é um tipo de autoconhecimento, também é importante. É, eu entendo que nem toda mulher gosta de menstruar. É, as pessoas falam, não, porque tem que menstruar, porque você tem que entrar em contato com o seu, com o seu ciclo. Eu não, eu não acho que você tenha que impor nada para mulher nenhuma. Tem gente que fica muito bem menstruando, que gosta desse autoconhecimento, desse poder sobre o seu corpo, de entender que está no período fértil, entender como, como, como se comporta nesse, nesse período, entender que depois vai vir o período da... da, da da pré-menstruação e que. E, mas tem mulher que não lida bem com isso também. E eu acho que a gente tem que, acima de tudo, respeitar. Então, se é uma mulher que não. não tem indicações médicas, tem indicações clínicas de não menstruar, porque tem mulheres que têm problemas é, é, de saúde, que, que é melhor a gente bloquear o ciclo menstrual dela. Ou mulheres que simplesmente não, não gostam de menstruar. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, em primeiro, primeiro lugar. E depois eu acho que. Se a mulher quer ter, ter contato com o seu, seu, seu ciclo menstrual, ensiná-la a, a lidar com isso da melhor maneira possível. E existem, sim, maneiras que são bem legais, bem bacanas para a gente é, fazer isso sem poluir. Desde esses absorventes que eu falei, até o coletor. É, eu já vi outro dia um vídeo, que, uma coisa que eu nem, nunca tinha visto aqui no, no, no Brasil. E era um, um aplicador de, de absorvente interno o uhum. ah, absorvente interno não é o melhor é, método porque ele interfere na flora ok, mas tem mulher que gosta tem mulher que, que precisa usar de vez em quando um absorvente interno, tem mulher que não se adapta ao coletor, e aí ele era só um aplicador, mas só de, só de você ter um aplicador que, era, que você lavava e reutilizava, você já diminuía em menor grau, você diminuía o, o, os dejetos, sim, mas se pensa que cada, cada vez que a mulher for aplicar um absorvente interno com um aplicador, ela gera um lixo de aplicador e um lixo de absorvente interno. É. Então, eu acho que você pode é, diminuir essa, essa produção de lixo. Desde é, diminuir drasticamente, como um coletor menstrual, que você usando ele é, adequadamente, higienizando ele adequadamente, ele pode durar 10 anos, né? até simplesmente um, um, um aplicador que seja é, reutilizável. Então, eu acho que existe, sim, um jeito da gente impactar menos o ambiente, não importa o quão verde você é, não importa o quão preocupada com o meio ambiente você é, é só sentar e pesquisar um pouco que você pode, sim, ter um impacto sobre isso, sobre, sobre os, é, diminuir o seu impacto no meio ambiente. Você não precisa ser super engajada, super verde. Se você tiver um pouquinho de tempo, um pouquinho de curiosidade, você já consegue diminuir um pouco o impacto. E se todo mundo diminuir um pouquinho, eu acho que faz uma grande diferença.
0: Ah, sem dúvida. né? Eu acho que é um momento de reflexão e, e auto-observação. E por que não né? pensar em aderir métodos mais sustentáveis e, e, e se entender também. Né? Acho que é o um momento é, que a gente tá percebendo muitas coisas, né, dentro da nossa do nosso ritmo de vida, né, para quem ainda trabalha home office e consegue se adequar com os horários, então é é uma oportunidade, eu acho, eu vejo assim para a gente poder se, se observar e mudar as coisas que não são mais é, aceitáveis dentro de uma sociedade, né, a gente sente que o sistema está Passando por um processo frágil e a gente precisa repensar também a maneira que a gente se relaciona, né? Eu falo, óbvio, de meio ambiente aqui no canal e é o tema que eu abraço na vida, mas é, foi o que você disse mesmo, né? Ninguém precisa ser super, ultra, mega engajada para fazer uma simples pesquisa e ver, bom, talvez inclusive eu vá até economizar, além de ser mais sustentável, economizar em quantidade de absorventes, em coisas desse tipo. Você faz especialização em sexualidade, isso é muito claro no seu Instagram, que eu adoro, inclusive. E bem, eu fico pensando como é que tá o sexo na quarentena, né? Será que as pessoas estão fazendo mais, fazendo menos? É uma boa oportunidade para explorar o corpo, para se conhecer, e tentar coisas novas. É importante ter um relacionamento sério com o nosso
1: corpo? Para mim, sem dúvida. Então, é, eu tenho tido vários feedbacks de amigas e de, de amigas tanto solteiras quanto casadas, né? E aí, até o início da quarentena, recebi vários memes falando Ah, agora é a vingança dos casados, agora os casados vão tratar mais do que os solteiros <risos> E eu acho que a, a quarentena veio colocar uma lente de aumento em cima de várias coisas E essa lente de aumento, ela maximiza... Tanto coisas boas no relacionamento, quanto coisas ruins. Então, é, quem é casado tem mais oportunidade de transar nessa quarentena. Agora, se os casados estão aproveitando essa oportunidade, aí eu já não sei, porque vai depender do relacionamento. Eu acho que se você tem um relacionamento saudável... Se você consegue é, é, levar bem as coisas do dia a dia, do cotidiano, talvez os casais estejam mais engajados e conseguindo se relacionar sexualmente mais vezes na quarentena. Talvez tenham mantido a frequência que sempre tiveram e talvez isso tenha até causado um afastamento do, dos casais Muito
0: tempo Fazendo... junto, né? Como é que é isso? É muito tempo junto,
1: né? É muito tempo consigo mesmo, é muito tempo com o outro E isso acaba que um probleminha Que você via no cotidiano De maneira... É, é, ah não, não preciso lidar com isso agora Porque a gente não, não, é, não fica o tempo todo em casa Eu tenho minha vida, ele tem a vida dele é, Eu trabalho é, ela, ela trabalha, enfim, a parceria é, Eles têm suas vidas separadas Quando você coloca junto E junto de maneira forçada Durante muito tempo, isso pode acabar causando um afastamento é, Tem uma saiu um monte de reportagem Dizendo que assim que a quarentena afrouxou lá em Wuhan, né, na China, que houve um aumento no número de divórcios, cartórios registraram um número maior de divórcios, e que isso teria sido causado por essa convivência forçada na quarentena. E Mas assim, eu também fico pensando se daqui a nove meses a gente também não vai ter um baby boom aí, vão ser os bebês da quarentena. Porque também a galera, pode ser que a galera até tenha filho né, e se né? Uma coisa não inibe a outra. É verdade, eu não tinha pensado Sim, nisso. A gente vai ver esse impacto quando a quarentena acabar. Mas eu acho que, sem dúvida, quem tem uma parceria fixa, seja ela de morar junto ou um namorado que, um namorado que mora em casas separadas, é, você poder, como você tem essa parceria fixa, você tem essa possibilidade desse encontro. Né? Pessoas que são solteiras... É, a recomendação é que elas não se encontrem para realizar sexo casual. Por quê? Porque se eu encontro uma pessoa fazer sexo casual e aí e essa pessoa depois encontra uma outra pessoa para sexo casual e essa outra pessoa depois encontra outra pessoa para sexo casual você tem uma, uma cadeia de transmissão de vírus aí. Então o ideal era que quem está solo realizasse só práticas masturbatórias. E aí, por que não se conhecer melhor e se entender melhor, conhecer seu corpo melhor, o que te satisfaz na quarentena? Eu acho que é assim, é, a quarentena é uma egotripe, né? É, é um olhar pra dentro, é um ter que se, se, se conhecer, é um, você não tem muita fuga, não né? é a sua companhia o tempo inteiro. Se você tem uma fuga de, ah, eu não, vou ficar, vou morar na série, não quero pensar em nada, uma hora acaba, amigo. Uma hora você vai precisar refletir sobre essas questões, sim. É, hum. Ou mais ou menos, você acaba é, refletindo, você acaba é, é, tendo que entrar em contato consigo mesmo. Então, por que não aproveitar essa oportunidade? Eu acho que, principalmente para nós mulheres que não temos essa, essa prática de, de historicamente né, falando assim socialmente falando não a gente não é, é estimulada a se conhecer a se masturbar a gente não é estimulada a conhecer o nosso próprio corpo uhum. né é, Nenhuma é, escolas, é. né?
0: É muito raro ter educação sexual nas escolas, né? Até mesmo dentro das famílias mais conservadoras. É muito raro você ter uma educação sexual adequada.
1: É. É, eu me lembro que no colégio eu tive educação sexual, mas o que, que era educação sexual no meu colégio, que era né? um colégio de uma educação mais é, é, rígida e, e bem tradicional. É, era uma professora que era uma ciência social que pegava um, um cavalete enorme com várias fotos de doenças sexualmente transmissíveis e falava, você precisa usar preservativo, senão isso é que vai acontecer. Nossa! E aí, um <risos> monte de adolescente de 12 anos, 11 anos, sei lá, olhando aquilo pensando, assim, gente, que coisa horrível, não quero pegar isso. Não sei o que. Era isso. É. Né? Não havia conversa sobre... Se a menina diz não, é não, não interessa se ela já foi para o seu quarto, se ela está na sua casa, se a menina está bêbada, é, você tem que respeitar a vontade do outro, não existia isso. Né? Não existia uma, uma conversa sobre o que, que é apropriado, o que, que não é apropriado em relação às idades, de que é, até você ter 14 anos, a lei diz que... Não interessa se você quer muito ficar com um menino de 20. Isso não, não, é crime, é, né? É, 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 então, assim, eu acho que você tem que conversar com crianças é, desde de, de, de pequena, desde a infância. E essa, essa, isso deveria vir de casa. Sim. Isso deveria vir de dentro do seio familiar. Porque dentro do seio familiar é onde você tem os seus primeiros relacionamentos. Ah,
0: seu primeiro né? contato com o mundo, né? Com, com a sociedade. a sociedade dentro da
1: sua família.
0: É uma responsabilidade que eu acho que vem de várias, várias etapas, né? Várias camadas, assim, desde essa familiar, dentro da escola, no ambiente social. Só que é isso, né? A gente é, precisa estar sempre atento né, a isso ao redor. Nós, a nossa geração, a gente... É, não cresceu com essa orientação, mas é, graças a médicos como você, hoje e também a tecnologia eu acho, né? O fato de você conseguir ter acesso à informação, ir num canal é, de YouTube para se informar de certas coisas, no Instagram, falar com as suas amigas, né? Hoje em dia a gente tem já essa consciência. É, é, de poder expressar o que a gente está sentindo, falar de assédio, de assédio e de outras questões de abuso, o que seja, com mais liberdade, né? Ainda que tenham muitas meninas que têm dificuldade é, por medo, por uh, enfim, ameaças, qualquer situação de estresse que possa acontecer, né? Mas é, 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 eu sinto que pelo menos eu sinto que vem um movimento crescente de, de mais é, coletividade e integração, né? Bom, como você está o tempo todo é. com mulheres, como é que você sente isso?
1: Então, eu acho bom, acho ótimo que isso venha acontecendo. É, e por mais... Eu, eu tendo a ser muito pessimista para enxergar algumas coisas e muito otimista para enxergar outras. Em relação a isso, eu penso que ainda bem que está havendo esse movimento. Mas aí, quando eu olho... Para meninas mais novas que chegam com queixas e eu falo, ainda não é o suficiente. Hum. Precisamos fazer mais. A informação precisa chegar para todas. Desde as de uma classe mais baixa até uma classe mais alta. Desde uma educação mais é, castradora, mais com restri uma, uma restrição maior até uma criação mais, mais livre, é, não adianta as famílias passarem uma imagem de que, não, tá tudo bem, você pode contar tudo pra mamãe, mas não transe, sabe? Não adianta isso. Se, hum. ah, eu sou sua melhor amiga, mas se você transar, eu vou ficar chateada. Não adianta esse tipo de comportamento. E também não adianta você conversar com as suas amigas e as suas amigas falarem, ah, não, porque eu trans é maravilhoso e eu super gozo, e aí você não gozar, você nunca ter tido um orgasmo e ficar, ah, é, eu também, é ótimo. Dessas vergonhas. Eu acho que deveria ter um pouco menos de julgamento a respeito disso. E menos julgamento também da gente em relação a gente. E eu acho que, aí voltando lá para outra pergunta, eu acho que você ter um autoconhecimento sobre o seu corpo te ajuda muito sobre isso. É, apesar de a gente estar em 2020, tem muita mulher que nunca pegou um espelho nunca se olhou. Uhum. Tem muita mulher que não sabe que o buraco do xixi é diferente do buraco que sai a menstruação, que é por onde você tem relação sexual.
0: Uhum. É, depois de muitos anos, é, já na fase adulta, na prima, primeira consulta que eu fiz com uma ginecologista humanizada, né? Não sei é, como, como é a melhor nomenclatura, mas eu identifico assim. É, é, foi exatamente essa experiência de pegar um espelho, assim. Eu falei, gente, não, nunca, até, óbvio, a estética e o, o que, que funciona e tal, eu sabia, mas realmente ter esse, esse, esse contato é, comigo mesma foi uma surpresa e uma descoberta, assim, uma redescoberta, sabe? De vários níveis, então foi muito importante, eu acho que é, esse encorajar, né, esse, esse processo de encorajar as meninas, elas se descobrirem, se olharem, se perceberem, e por mais que você saiba a anatomia, é, é o teu, é diferente, né, assim, Sim. é a sua vagina, o seu espaço o íntimo, único, e que só você vai ter daquele jeito, daquele formato, daquela cor, e, enfim, é... Eu achei, assim, muito transformador, sabe? Ter essa, esse... Mas é. contato comigo mesmo,
1: assim. Eu falei, gente, por que eu demorei tanto tempo? Por quê? Mas eu acho que, assim, passa batido. E, e assim, muita gente pode estar é, é, vendo a gente pensando assim... Ah, besteira, mas eu conheço. Eu tenho certeza que eu me conheço. E, e você não, não sabe o número de mulheres que já foram num consultório e falaram, assim, para mim... doutor, então, surgiu uma bolinha dá pra dar uma olhada? que eu tava tomando banho, aí eu passei o dedo eu vi essa, senti essa bolinha e não tava aí antes e quando você vai examinar você fala assim, me aponta onde é exatamente, porque eu olho e falo assim tá tudo normal, pensando né tá tudo normal sem bolinha nenhuma então você me aponta, por favor aí o pessoal aponta você fala, mas aí você vai lá, e olha e você fala assim gente, isso aí é só uma, uma prega de mucosa por exemplo na entrada hum. da vagina tem uma a mucosa é irregular Aí eu olho e falo, mas desapareceu? Não, doutora, tá aí, ela continuam apontando. E aí eu falo, gente, isso aqui, eu penso, né? Isso aqui sempre esteve aqui e essa pessoa nunca viu. Ela nunca se deu conta. Até que um dia, durante um banho, ela, sei lá, vai se lavar e põe o dedo um pouco mais para dentro, no entroito vaginal, ou passa, enfim, ela repara que aquilo, que aquilo existe. Uhum. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Isso aconteceu várias vezes de olhar a anatomia e falar tá tudo normal, não tem nada aí de estranho não tem nada, essa bolinha não existe na verdade ela existe, mas ela é normal é da sua anatomia, eu noto, só notou a agora nunca reparou é. entendeu? então assim, eu fico pensando no quanto de mulheres esclarecidas bem resolvidas sexualmente não é só quem, quem é mal resolvido de, de, na vida sexual que tem que se olhar, não todas nós, pega um espelho se conhece, dá uma olhada dá uma checada a gente não olha pro nosso rosto todo dia no espelho. A nossa vagina é tão nossa quanto o nosso nariz, quanto o nosso olho, quanto a nossa boca. Sabe? E, assim, é... aprende a se olhar, aprende a se gostar, aprende a se reconhecer. Aprende a entender que, sim, é um pouco mais marronzinho aqui, é um pouco mais rosinha ali. Sim, eu sou mais morena, então vai ter um aspecto diferente da que eu vejo no livro, da que eu vejo no filme, da que eu vejo na televisão, da que eu vejo no filme pornô. Então, assim, sim, somos todas diferentes. Inclusive, com vulvas diferentes, com... Os corpos estão diferentes. Então, por... sim, e essa sou eu. Esse é meu corpo, essa é minha casa, durante toda essa jornada aqui hum. na Terra. E, sim, aprender a se aceitar e a se reconhecer. Até para quando você tiver uma coisa diferente, sentir uma coisa diferente, você conseguir identificar isso e saber explicar para alguém. Hum. Eu acho que... E, e também esse autoconhecimento, ele é não só do ponto de vista é, clínico, é, médico, enfim, para uma queixa que venha surgir, mas um autoconhecimento para você falar para o seu parceiro: Ó, oh, Fulano, não mexa que não, que me dá um pouco de nervoso. Explora essa área aqui. Eu acho que é, é, masturbação, vamos aproveitar que podemos fazer, vamos aproveitar que os sex shops estão entregando. <risos> Maravilha. Sabe, quem tem vergonha Não quer ir num sex shop, compra online Agora também os sex shops estão todos fechados Compra online Pesquisa Tem um monte de possibilidade na internet Manda um direct para um Instagram de um sex shop Pergunta, faz uma consulta com a vendedora online Sabe, você tem N, tem N vídeos que você pode procurar De gente recomendando é, Estímulo XYZ Entendeu? É um mato, é né? Não é só. Formato! formato. Se você não gosta de penetração, você não precisa gostar de penetração, gente. Acho que também, assim, também. É, a gente tem tanta coisa pra falar sobre sexualidade. É um tema tão extenso. E, assim, é, é, tem mulher que. Não, não aborda isso porque nem sabe como. Então, senta sozinha, busca uma leitura, busca alguém que fale uma linguagem que você se identifica. Existem muitos ginecologistas hoje que estão abertos a conversar a respeito disso, a postar conteúdo interessante. E, às vezes, você não vai se identificar com o que fulano fala, mas você vai se identificar com o que outra pessoa fala, entendeu? Às vezes, você começa... É, é, a gostar de um conteúdo, sei lá, a pessoa ah, mas é ótima, você tem uma voz que me irrita então vai pra outra pessoa tem tanta gente hoje bacana falando a respeito disso, fisioterapeutas pélvicos é, é, a galera de, de de sex shop mesmo, produzindo material legal, e é isso se você também não tem a possibilidade de gastar dinheiro com isso, ou você não quer gastar dinheiro com isso, gente é vamos
0: <risos> É né? Né? natural, né? Já tá com a gente, já nos acompanha a vida inteira E é isso aí
1: E assim, é... é É muita coisa, é muita coisa Mas assim, acho que se conhecer Entender onde fica o clitóris Como ele funciona Entender que o prazer da mulher Ele é clitoriano Você vai ter prazer Durante a penetração? Vai se você gostar de penetração também Porque tem gente que não gosta, tem gente que, que Né? É, é, não, não, não curte Ou porque tem dor Ou porque simplesmente não, não é lá isso tudo Tirar um pouco do, do, Desmistificar De que o prazer da mulher Ele é Com é, penetração que tem essa coisa fálica Não, é, até porque é, Nem toda parceria Vai ter o um pé envolvido, né minha gente e... é Exatamente,
0: é isso aí é, é o que a gente se sentir mais confortável é, e respeitando nossas necessidades do momento, né? Em algum momento vai ser isso, outro vai ser aquilo. É, o importante é a gente fazer isso com consciência, com, com alto respeito também, né? Que é muito importante sair dessas amarras da sociedade, do que é certo e errado, e, e se amar, né, Isabela? Se amar muito. <risos> Mas juro, eu fico pensando de verdade, assim, é, é, pros casais, né, que estão enfrentando essa quarentena, como é, se reinventar como um casal e tocar a vida, né? assim Eu acho uma oportunidade maravilhosa.
1: Eu acho. E eu acho, assim, é uma oportunidade maravilhosa se você souber aproveitar. E eu acho que pros casais que estão em problemas, que estão... É, é... Percebendo que talvez essa parceria não esteja muito boa, aproveita o momento para sentar e conversar a respeito. Aproveita o momento para desconstruir esse relacionamento. Aproveita o momento para olhar de perto realmente a relação e ver onde pode melhorar.
0: Você conhece a Esther Perel, aquela americana? Uh -huh.
1: Ela é ótima.
0: Ela é maravilhosa, né? É, ela traz, é, eu vi um TED dela uma vez, fiquei encantada. Depois eu fui para o podcast aí depois fui para o YouTube. Eu falei, nossa! E é, 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 ela tem essa habilidade, né, de trazer casos, de histórias de casais que estão tentando sair. Achar mecanismos de se entender, né? Então é um conteúdo também para ser explorado. Ela tem livros maravilhosos, tem que chamar.
1: Sexo assim, é, no eu já, li o, já, li, já, é, eu já li o livro dela, Sexo no Cativeiro, é maravilhoso, é sobre relacionamentos e sobre sexo no casamento. Que, e, e, e assim, é, é tão é, engraçado isso, né? É, o casamento é um relacionamento onde você pode ter sexo o tempo todo. E é um relacionamento que mata o, 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 o sexo, porque você. Ela diz que você precisa ter um certo mistério, um certo é, é, desconhecimento em relação ao outro para manter essa chama acesa. E a intimidade mata isso. Então, a intimidade vai sepultando o desejo. Rotina. Ela fala sobre isso, sobre essas artimanhas para você é, tentar driblar a intimidade e manter a chama acesa e dar exemplos de vários casais. É um livro muito legal.
0: É bem maravilhoso. Sexo e meio ambiente. É, por exemplo, é, em algumas situações, né, tem é, algum tipo de gel para poder facilitar a vida com, com um lubrificante durante o sexo. Tem alguma substância que a gente deve evitar utilizar, é, que esteja inserida nesses produtos, mas que não estejam é, de forma clara ali para o consumidor? Como é possível ter um sexo sustentável evitando produtos que não sejam adequados, que não estejam alinhados com a saúde do planeta?
1: A gente pode recorrer a, a lubrificantes naturais, assim. É... Quando você compra um lubrificante, você tá também pensando, vão pensar assim, você está adquirindo um produto que foi manufaturado, foi industrializado e ele vem numa embalagem, muitas vezes numa embalagem plástica. É, e as pessoas não pensam que às vezes a gente tem coisas na nossa cozinha que a gente poderia usar como lubrificante, por exemplo, óleo de coco, para imaginar, óleo de coco, por exemplo, é, azeite. E aí, você é, o óleo de coco, então, ele é ótimo, porque ele não interfere na flora vaginal. Hum. E assim, a gente até sugere, quando os pacientes têm que fazer algum exercício, é, alguma é, massagem perineal, alguma coisa assim, para usar o óleo de coco, porque ele desliza de maneira melhor, é, ele não resseca, como os lubrificantes à base de água, tudo isso... Ele pode ser usado com preservativo, porque ele não interfere no látex, ele não, não vai é, diminuir essa eficácia dessa camisinha. E assim, você vai usar uma coisa que não vai produzir uma embalagem plástica e não vai também é, interferir, não, não vai causar alergia minimiza muito esse impacto ambiental porque você está usando uma coisa que você já usaria na sua casa e geralmente o óleo de coco ele vem em embalagem de vidro né e até óleo de coco que vem numa embalagem plástica que é tipo um squeeze, depende da marca né mas se você pensar em adquirir esse de embalagem de vidro você está até minimizando esse impacto com o plástico
0: Bom, a gente falou de sexualidade, a gente falou de quarentena, a gente falou de relacionamentos dentro da quarentena e fora dela, e o relacionamento com, com nós mesmas, né? Qual é o seu relacionamento com o planeta?
1: Então, esse relacionamento está sendo revisto. É, já está sendo revisto há algum tempo. Eu tenho tentado minimizar da maneira que eu posso e da maneira que eu acho que cabe na minha realidade. É, eu, eu, a gente é amiga, você sabe que eu como carne, eu, eu gosto de carne, mas eu, por exemplo, decidi há algum tempo que eu não compro carne vermelha para minha casa, por exemplo. Porque eu cozinho em casa, é majoritariamente peixe. E é óbvio que se eu vou a algum lugar e me dá vontade de comer carne, eu ainda como, mas esse, esse consumo tem sido... Bem reduzido em relação ao que eu comia anos atrás. Eu não tenho hábito de ir à churrascaria, ser uma devoradora de carne, isso não faz parte do meu dia a dia. Uhum. É, quando eu vou ao mercado e tem alguma embalagem plástica ou uma embalagem de papel para o mesmo produto, por exemplo, farinha de trigo, ovos, eu dou preferência para o produto que vem embalado em embalagem de papel. Eu tento minimizar no meu dia a dia. É... A quantidade de plástico que eu produzo, a quantidade de dejetos que eu produzo. É, tento reduzir meu tempo de banho para gastar o um mínimo de água. É, na menstruação usar o coletor menstrual para minimizar o, o, a quantidade de, de absorvente, de plástico. De... Porque o absorvente ele tem o, o plástico, ele tem o, a, aquela camada que parece um tecido, mas aquilo não é um algodão, aquilo é um tecido sintético e tenho, tento fazer essas coisas no meu dia a dia. Vai, muito bem. Eu queria
0: tirar uma última dúvida, aproveitando que a gente está aqui conversando sobre tudo isso, e são temas tão importantes. É, é verdade que o, é, tem absorventes que estimulam você a menstruar mais? É um tipo de gel, alguma coisa assim, ou isso é mito? Não.
1: Não tem nenhum absorvente que faça com que você menstrue mais. Uhum. Que você... É, a, a, a menstruação ela é resultado da descamação do endométrio. Então, se você tem é, maior estrogênio durante o seu ciclo menstrual, você vai ter uma proliferação endometrial maior e você vai ter mais sangue, mais endométrio para descamar. O endométrio vai estar tá mais grosso, mais espesso, vai ter mais endométrio para descamar. Então, se você tem um fluxo muito aumentado... Uma das coisas que você pode fazer é usar um anticoncepcional hormonal para você reduzir essa quantidade de, de, de estrogênio circulante para diminuir essa, 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 esse endométrio que vai descamar mas isso tudo é uma questão de modulação hormonal por causa do anticoncepcional por causa, seja qual, qual for o método anticoncepcional que você use, tá, de, de questão hormonal seja é, o, o anticoncepcional oral, seja o anticoncepcional injetável, isso é, é, é outro assunto, mas nada externo que você coloca para segurar o seu fluxo seja um coletor, seja um, um, um absorvente interno, seja um absorvente externo, tem a capacidade de fazer o seu fluxo aumentar ou reduzir, ele tá ali só para segurar o que já vai ser é, é, é descamado de endométrio, só que já vai sair do, 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 do seu útero. O interessante do coletor menstrual, é, quando você começa a usar, é você justamente ter contato com esse volume sanguíneo. É você entender que aquele sangue todo que sai, não é esse sangue todo. O volume menstrual da mulher durante uma menstruação, ele vai ser de 30 a 80 ml. Então, quando você para para pensar, gente, 80 ml não é tanta coisa assim.
0: É. Quando eu era mais jovem é, que eu menstruava muito mais. E eu me lembro que eu ouvi, eu li em algum lugar que é, tinha uma espécie de substância que estimulava alguma marca, enfim, estimulava você a menstruar mais porque aí você usava mais absorventes. E aí nisso eu fiquei muito apavorada com essa possibilidade. Então, é, mas não, óbvio, não cheguei a, a ver qual
1: ah, era a fonte certa. Isso. O que acontece é, quando você usa um absorvente daqueles é, clássicos externos, a menstruação espalha. Então, você tem uma ideia de que você menstruou, às vezes, muito mais do que você está menstruando. Uhum. Então, dependendo do, 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 do material que ele é feito, ele vai absorver mais ou absorver menos. Se for um absorvente que absorve menos, ele, você vai ter a, a tendência a achar que está menstruando mais, porque ele vai encher mais rápido.
0: É... No entanto, com, com o coletor, é, quando eu vejo, eu falo, nossa, né? Eu achava que eu menstruava muito mais, né? Talvez seja a idade, enfim, essas coisas que. Existe uma variação. Né? Todo,
1: nem todo ciclo menstrual vai ser igual. Pode acontecer de num ciclo você menstruar muito, no outro ciclo você menstruar menos, no outro ciclo. Isso, essas variações são normais. A gente tem uma tendência a menstruar a ter um padrão. Quando a gente tem um ciclo regular. Mas ainda assim, de vez em quando a gente pode fugir desse padrão e estar tá dentro da normalidade.
0: Uhum, por causa
1: uhum. dessas variações hormonais. Mas o que acontece é, é, não sei se essa marca, enfim, não era uma substância, mas às vezes a, a substância, o, o produto do qual era feito o absorvente, fazia com que absorvesse menos, enchesse o absorvente mais rápido e com isso você ter a ideia de que você estava menstruando mais e precisando trocar mais vezes. Ah. O tipo de cobertura do absorvente também. Tem absorventes tem aquela cobertura seca que teoricamente ele absorve mais rápido. E aí você tem uma camada até meio plástica. Eu nem gosto muito porque esses são os absorventes que causam maior índice de dermatite. Porque como ele é uma camada muito é, é, uma camada meio plástica mesmo, é, você transpira e essa transpiração não, não evapora, você fica o tempo todo ali meio úmida e isso faz com que você tenha mais, mais casos de ter dermatite, de ter é, tipo uma alergia Sabe? Tem muita paciente que fala ah, Eu tenho muita coceira, muito desconforto E quando você vai ver, está relacionado ao tipo de absorvente que ela usa uhum. E aí você tem que recomendar para essa paciente Ou um absorvente que cause menos é, é, Irritação na pele Aqueles de cobertura suave Ou até o coletor menstrual Que ela vai ficar em contato com a, a, a vulva dela Vai ficar em contato com a calcinha Não vai ter problema nenhum Em relação a ter esse contato é, então, assim, são, são coisas até que vão ajudando a gente. Porque antigamente a gente só tinha para recomendar para essa paciente Um absorvente interno. Uhum. Hoje em dia a gente tem um coletor menstrual né, que, que super ajuda em relação a isso, é, salva essas pacientes de, de ter esse desconforto na vulva por causa do contato com o absorvente.
0: Bem, eu estou aqui com a Isabela Correia, médica baseada em São Paulo. Ela é ginecologista obstetra especializada em sexualidade. A gente conversou sobre sexo, relacionamento, meio ambiente. Obrigada, Isabela! Um beijo! Uhul. Uhul.